0: Nying. Depuis quelques mois, Jordan, un jeune missionnaire, est installé dans la ville chinoise de Changlansen. Un jour, un visiteur inconnu se présente à sa porte et demande si le noble étranger est prêt à accorder quelques instants à sa misérable personne. Le Chinois qui entre chez Jordan est un savant de la ville, disciple de Confucius. Il s'appelle Nying, mais celui-ci ne vient pas pour parler avec lui de Dieu. Il n'y croit pas. Non, ce savant est plutôt venu interroger le missionnaire sur la traduction chinoise d'un livre anglais. Jordan se prête de bonne grâce aux questions de son visiteur et au fil de la conversation, il se rend compte que le chinois aime passionnément les livres. Il a chez lui une bibliothèque considérable dont il n'est pas peu fier. À la fin de l'entretien, alors que Ning s'incline profondément pour prendre congé, Jordan lui demande Avez-vous aussi des livres chrétiens dans votre bibliothèque Oui, répond le chinois avec un petit sourire ironique, mais je ne les ouvre jamais, ils sont trop ennuyeux. Puis, après une pause, Ni déclare Que mon noble ami ne m'en veuille pas, mais je ne crois pas en Dieu. S'il y avait un Dieu, il serait beaucoup trop grand et bien trop loin pour s'occuper de nos petites affaires. Le missionnaire prend alors sur la table un Nouveau Testament et le tend à Nigue en lui disant Croyez moi, si ce soir, chez vous, vous demandez humblement et sincèrement au Dieu du Ciel de vous aider à le comprendre, ce livre deviendra pour vous un livre nouveau, plus riche qu'aucun autre livre au monde. Essayez, et peut-être que vous ne prierez pas, mais moi, en tout cas, je prierai pour vous. » Plus impressionné qu'il ne veut le montrer, Nying s'incline profondément et se retire. Quand le soir même, il se retrouve chez lui, très sceptique, et un peu moqueur, il prend le Nouveau Testament que Jordan lui a remis. Comment pense-t-il alors Une personne intelligente peut-elle croire que quelques mots adressés à un être invisible et qui, sans doute, n'existe pas, peut rendre intéressant un livre ennuyeux Bien qu'il soit complètement incrédule, Ning veut cependant. Tenter l'expérience. Oh « Ô Dieu S'il y a un Dieu » murmure-t-il. « Sauve mon âme, si j'ai une âme, et aide-moi à comprendre ce livre. » La soirée s'écoule. Madame Ning entrouvre la porte de la pièce où se trouve son mari. Mais celui-ci est tellement absorbé par ce qu'il lit qu'il ne l'entend même pas entrer. « Il est tard, » dit-elle enfin, « et il est largement temps d'aller se coucher. » Comme s'il s'arrachait à un rêve. Nying lève les yeux. « Va te coucher, » lui dit-il, « je suis occupé à des choses trop importantes. » En effet, le livre du missionnaire est devenu pour lui un nouveau livre. À mesure que la nuit s'avance et qu'il tourne les pages, Ni s'aperçoit qu'il n'a pas affaire à des pensées ou à des idées. Non, mais il a affaire à quelqu'un, à une personne. Quelque chose s'opère en lui, quelque chose qu'il ne contrôle pas, quelque chose de nouveau qui met en déroute toute sa philosophie et qui a raison de son incrédulité. Le sauveur dont le livre parle devient réel pour lui, travaillant jusqu'au plus profond de son être. La conviction qu'il est perdu s'impose à lui, mais en même temps, la certitude du pardon que Jésus lui offre transporte son cœur de joie et le remplit de paix. Quelques jours passent. Non plus rien pour Nying ne sera comme avant. Pourtant, un problème le travaille et l'inquiète. Comment annoncer à son épouse la transformation radicale qui s'est opérée en lui Sa femme appartient à une famille aristocratique qui n'a que mépris pour tout ce qui est chrétien. En apprenant son secret, sa femme et ses enfants risquent de l'abandonner plutôt que de subir une telle humiliation. Un soir pourtant, prenant son courage à deux mains, il dit à son épouse Quand les enfants seront au lit, je t'annoncerai quelque chose. Il dit cela sans avoir la moindre idée de la manière dont il va lui parler. Le soir venu, les enfants couchés, Madame Ning s'assied en face de son mari et l'interroge du regard. Embarrassée, Nying ne sait pas comment aborder le sujet qui lui tient tellement à cœur. Un silence s'établit entre les deux époux. Mais au bout de quelques minutes, c'est elle qui demande « N'avais-tu pas quelque chose à me dire ?» Ning se redresse. Toutes ses hésitations s'évanouissent. Il laisse alors parler son cœur et dit tout à sa femme. Mais alors qu'il parle, il lève de temps en temps les yeux vers elle. Son épouse semble boire ses paroles. Tout son visage traduit le profond intérêt qu'elle porte à son récit. Tout à coup, elle s'écrie :« C'est donc lui, le sauveur ?» Cette fois, c'est Ning qui interroge sa femme du regard. Et c'est elle, maintenant, qui raconte. « Il y a longtemps, très longtemps, lorsqu'elle habitait chez ses parents, la région a été attaquée par les rebelles Taiping. » Ils pillaient et brûlaient tout. Ils ont aussi tué beaucoup de gens. Les faux dieux des temples n'avaient même pas pu se protéger eux-mêmes de ces destructeurs. Quand ils ont investi notre maison, je me suis glissé dans un placard à vêtements. Terrorisé dans cette mauvaise cachette, j'ai supplié le grand Dieu du ciel de me sauver. Les brigands sont entrés dans la pièce où je me trouvais, mais c'est comme s'ils avaient été aveugles. Ils ne m'ont pas vu dans la cachette où je m'étais blotti. Depuis ce jour, j'ai souhaité de tout mon cœur que quelqu'un me parle de ce Dieu qui m'a délivré des rebelles. Pour Madame Nying, pas de doute. Le Dieu qui l'a sauvée lorsqu'elle était dans son placard est le même que celui dont son mari lui parle avec tant d'amour et de joie. Depuis ce fameux soir, l'ancien disciple de Confucius proclame à qui veut l'entendre la bonne nouvelle du salut que Jésus offre à tous les hommes. Notre Dieu Sauveur veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. 1er Épitre à Timothée chapitre 2 verset 4